0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 18 Ocak pazartesi ve haftanın ilk gününde de dünya basınında öne çıkan haber ve yorumları aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Bugün bültenimize bir kez daha Amerikan basınında en çok konuşulanlarla başlayalım. ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden çarşamba günü yapılacak olan yemin töreniyle görevi resmen devralacak. Biden'ın görevi devralır almaz yayınlamayı düşündüğü bir dizi başkanlık kararnamesinin detayları da ortaya çıkmaya başladı. Amerikan basınındaki yer alan haberlere göre Biden görevdeki ilk gününde Donald Trump'ın uygulamaya koyduğu seyahat yasaklarını kaldırmak ve Paris iklim anlaşmasına geri dönmek için başkanlık kararnamelerini kullanacak. Biden'ın aynı zamanda sınırda ailelerinden ayrılan göçmen çocukları Aileleriyle birleştirmeye ve Covid-19 salgını ve maske kullanım konularına odaklanması bekleniyor. Bu arada Biden'ın yemin töreninde işleyeceği tema Amerika United yani Birleşmiş Amerika'da olacağı konuşulurken törene ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in katılması bekleniyor. Buna karşılık Trump ise daha önce törene katılmayacağını da açıklamıştı. ABD'de son dönemde yaşananlar nedeniyle 20 Ocak'ta yapılacak yemin töreni için yoğun güvenlik önlemleri alındı ve güvenlik yetkilileri Trump yanlısı gösteriler için alarma geçmiş durumda. Voice of America'nın belirttiğine göre 20 Ocak'taki yemin töreninde Amerika'nın Irak ve Afganistan'daki asker sayısından fazla ulusal muhafız Washington'da görev yapacak. Amerikan medyası Washington'ı Bağdat'ta yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı ve Green Zone bölgesine benzetiyor. Hükümetin yayınladığı çarşamba günü tarihli bir istihbarat bülteninde 6 Ocak'taki olayların başarılı olduğu algısının hükümet karşıtlığı ülkçü ve partizan eğilimlerden etkilenen ülke içindeki aşırılıkçıları cesaretlendirebileceği uyarısı yapılıyor. Ve Washington Post'un haberine göre başkent dün sessiz ve sakin bir pazar günü geçirdi. Bir kale gibi korunan şehre, Ek güvenlik güçleri de gelmeye devam ediyor. Bu arada son olarak ABD federal soruşturma bürosu içeriden bir saldırı düzenlenebileceği endişesiyle Joe Biden'ın yemin töreninde görev alacak 25 bin ulusal muhafız mensubu hakkında güvenlik incelemesi yapılacağını da açıkladı. New York Times gazetesinin bir haberiyle devam edelim. Kongre saldırısından sonra olaylara karıştığı tespit edilen birçok isim gözaltına alınmıştı. Sorguları devam eden birçok protestocu Trump'ın kendilerini teşvik ettiğini söylemeye başladı. Ve New York Times'a göre eğer bu yönde yapılan açıklamalar devam ederse bu Trump'ın azil süreci üzerinde etkili olabilir. CNN'in önemli bir iddiasıyla devam edelim. CNN'in haberine göre Trump yarın bazı müttefikleri için son bir af çıkaracak ancak kendisi için bir af çıkarması beklenmiyor. Reuters da CNN'in iddiasını doğru, doğrulayan bir haber paylaşmış. Buna göre yarın gündeme gelecek olan af dalgasına Trump'ın kendisi dahil olmayacak. Ve Washington Post da bu haberi doğrulamış. Şöyle diyor, görevindeki son saatlerini geçiren Trump, yüzden fazla ismi affetmeye hazırlanıyor. Üst düzey yardımcılarına ve çocuklarına yönelik af çıkartıp çıkartmayacağı ise hala belirsizliğini koruyor. Gazeteden Amy Wang'in bir analiziyle devam edelim. Cumhuriyetçiler birlik mesajları veriyor ama Biden'ın hakkıyla kazandığını onaylamıyorlar. Pek çok cumhuriyetçi son gelinen noktada seçimin çalınmadığını kabul etmeyi reddediyorlar. Peki senato azil kararını, Trump hakkında verilen azil kararını ne zaman ve nasıl ele alacak? Voice of America'nın haberine göre bazı demokratlar Biden'ın gündemine engel olmaması için Senatodaki yargılamanın 100 gün sonra başlayabileceğini belirtiyor. Bazıları ise en kısa sürede gündeme geleceğini aktarıyor. Biden ise senatonun hem azille ilgili görevini hem de kendi gündemini bir arada yürütebileceğine inanıyor. Peki senato gündemine geldiğinde ise senato nasıl bir karar alacak? 20 cumhuriyetçi senatörün Trump için suçlu olduğu yönünde oy kullanabileceği tahmin ediliyor. Bu başkanın suçlu bulunması için gerekli. 67 senatöre ulaşılabileceği anlamına geliyor. Bundan sonra yapılacak oylama önemli. Trump suçlu bulunursa senato Trump'ın bir daha kamu görevinde bulunamayacağı yönünde oylama yapacak. Bunun için senatoda yarıdan bir fazla oy yeterli. 51 senatör buna destek verirse Trump'ın 2024 yılında yeniden aday olmasının önü de tıkanabilir. New York Times'in salgına ilişkin bir haberiyle devam edelim. Bir yıllık salgının yol açtığı yıkım, ABD kendi başarısızlığına nasıl neden oldu? Trump yönetimi salgınla mücadele ve ekonomiyi yeniden canlandırma gibi temel sorumlulukları eyalet valilerine yıkarak sorumluluktan kaçındı. Dolayısıyla halkın tepkisinde bir ölçüde kırmayı başardı. Ülkede 400 bine yaklaşan ölüm sayılarıyla beraber yanlış yürütülen mücadele, bir kez daha gözler önüne serildi. Washington Post'a benzer bir haber paylaşmış. Şöyle diyor, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 200.000'den 300.000'e çıkması tam 12 hafta sürdü. Ve ölü sayısı 5 haftadan kısa bir süre içinde 300.000'den 400.000'e de sıçradı. Bu arada şu ana kadar 10.6 milyon kişi aşılandı. Aşıların ilk dozunu yaptıran kişi sayısı Öncelikle nüfusun %9.6'sını kapsarken toplam nüfusun ise %3.2'sine tekabül ediyor. Amerikan basınından aktardığımız bu haber ve yorumların ardından İngiltere'de yayınlanan gazetelere de göz atalım. İlk gazetemiz Times gazetesi. Manşette şu sözler var. 70 yaş üstü kişilerin aşılanmasında tam yol ileri. Bugün itibariyle ülkede aşılanan kişi sayısının 4 milyonu geçmesi beklendiği gibi 70 yaş üstü kişilerinde aşılanması planlanıyor. 80 yaş üzerindeki kişilerin yarısından fazlası ilk doz aşılarını oldular. Bu aşamadan sonra hükümetin ikinci sıradaki öncelik grubuna da aşı için randevu vermesi öngörülüyor. Başbakan Boris Johnson ise hala 9 öncelik grubunun tamamını 15 Şubat'ta kadar aşılama hedefine ulaşmayı hedefliyor. Express gazetesi iyi gidiyor gibi gözüken aşılama programı nedeniyle rehavete kapılanmaması gerektiğini yazarken İngiliz basını genel olarak hükümetin aşılama bitiş hedefinin Eylül ayı olduğunu yazmış. Reuters haber ajansı Türkiye'ye ilişkin dikkat çeken bir haber paylaştı. Türkiye ekonomisiyle ilgili kapsamlı bir analiz yayımladı. Gıda alışverişi Türkler için ağır bir yüke dönüştü. Türkiye'de gıda fiyatları o kadar arttı ki bazı insanlar gelecek aylarda daha da artacak fiyatlardan kaçınmak için ellerindeki tüm parayı pirinç ve makarna gibi gıdaları stoklamaya yatırıyor gibi ifadeler de kullanıldı. Gelelim Almanya'nın gündemine. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birliği'nin yeni lideri Armin Laschet oldu. Laschet bu sonuçla partinin muhafazakar kanadının güçlü temsilcisi olan Friedrich Merti ve 3. aday CDU'nun dış politika sözcüsü Norbert Röttgen'i geride bıraktı. Deutsche Welle'nin haberine göre daha muhafazakar kanattan gelen ve göçmenler konusunda da daha sert politikalardan yanı olduğu bilinen Merz kazanma şansı en yüksek aday olarak gösteriliyordu. Alman da öne çıkan haberlere göre Laşet başbakanlık koltuğuna oturmayı düşünmüyor. Hatta bu koltuğu TSU yani TDO'nun kardeş partisi olarak bilinen Hristiyan Sosyal Birliği'nin genel başkanı Markus Söder'e. Bırakabileceği de konuşulanlar arasında. Deutsche Welle, Laschet'ten şu sözlerle bahsetmiş. Laşet Merkel'in partisini merkez sağda konumlandıran, diğer parti seçmenlerine de hitap eden ılımlı politikalarını yakınlığıyla tanınıyor. Göçmen kuruluşları ve temsilcileriyle yakın ilişki içerisinde olan Laşet liberal görüşleri nedeniyle sağcı kesimlerin eleştiri oklarının hedefindeki bir siyasetçi. Die Welt gazetesinin yorumuna göre Laşet'in CDU'nun yeni başkanı olması Merkel devrinin kapanmadığı hatta bir süre daha kapanmayacağı anlamına geliyor. Çünkü özellikle Laşet'in Merkel'in çizgisine yakın olduğu ve ikilinin de yakın diyalogta olduğu biliniyor. Tabii ki Alman basınında bu konuda farklı yorumlar yapılıyor. Örneğin Ditzayt gazetesine göre Laschet'in başkanlığı Doğu Almanya için bir sorun yaratacak. CDU'nun son iki lideri de Doğu'daki öfkeyle karşı karşıya geldi. Laschet'te ise bu durum değişmeyecek. Der Spiegel ise Laschet ve Merkel'in tehlikeli bir alanda olduğu yorumunu yapmış. İkili şu an yakın ilişkileri ve görüşleriyle öne çıkıyor ancak önümüzdeki süreç ilişkileriniz sınayacak. En çok da salgın bu süreçte etkili olacak. Bu arada İngiliz de Laşet'ten şu sözlerle bahsetmiş. SDO'nun Türkiye ile yakın diyalogdan yana yeni lideri. Kongredeki konuşmasında aşırı sağcılara meydan okuyan Laşet, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine şüpheyle baksa da Ankara ile yakın diyalogdan yana bir siyasetçi. Laşet göçmenlere yönelik sıcak yaklaşımıyla biliniyor. Alman basınının bir diğer gündemi de korona önlemleri. 31 Ocağı kadar süreceği açıklanan önlemlerin uzatılacağı konuşuluyor bir süredir. Hatta son olarak önlemlere rağmen kontrol altına alınamayan vaka sayıları karşısında Merkel, eyalet başbakanlarıyla yapacağı toplantıyı daha erken bir tarihe aldığını açıkladı. Böylece yarın görüşmeleri ve sonrasında da Yeni bir karar vermeleri bekleniyor. Die Welt gazetesinden Luzia Hofmeier'in bu konudaki yorumuna göre korona önlemlerinin gerçekçi bir amacı olmalı. Bu hedefin ortak, ulaşılabilir ve gerçekçi bir hedef olması gerekir. Önlemlerin toplumun büyük bir kısmı tarafından da onaylanması gerekiyor. Fransa'da cumartesi gününden bu yana geceleri sokağa çıkma yasakları uygulanmaya başlandı. Ancak Le Monde gazetesinin haberine göre birçok bölgede vaka artışı hız kesmeden sürüyor. Öte yandan geçtiğimiz Kasım ayında Fransa'da parlamentodan geçen güvenlik yasası hakkında aylardır süren protestolarda devam ediyor. Hafta sonu bir kez daha sokaklarda olan eylemcilerin 75'i gözaltına alındı. Geçtiğimiz hafta Fransa'da İyi bilinen siyaset bilimci Olivier Douhan'ın üvey olunu istismar ettiği ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine ülkedeki sosyal medya kullanıcıları kendi başlarına gelen istismar olaylarını #MeTooIncest yani ben de incest etiketiyle paylaşmaya başladı. Fransa'nın Twitter trendleri listesinde #MeTooIncest başlığı ise dün ikinci sıraya kadar yükseldi. Hollanda'nın gündemdeki bir haberle devam edelim. Hollanda'da binlerce ailenin haksız yere çocuk yardım alarak devleti zarara uğrattığı suçlamalarıyla patlak veren skandalın sorumluluğunu üstlenen Başbakan Mark Rutte ve kabine üyeleri istifa etmişti ve böylece hükümet dağıldı. Hollanda 17 Mart 2021'de ülkenin yasam organı olan Temsilciler Meclisi'nin 150 üyesini belirlemek amacıyla genel seçime gidecek. Genel seçimlere ilişkin programını açıklayan Aşırı Sağcı Özgürlük Partisi öncelikli hedef olarak yine İslamlaşma ile mücadeleyi benimsedi. Özgürlük Partisi lideri Gert Wilders'in iktidar olmaları halinde önceliklerinden birisi ülkesindeki Suriyeli sığınmacıları derhal sınır dışı etmek ve Hollanda'ya Müslüman ülkelerden gelen göçü engellemek olacak. Ana muhalefetteki Aşırı Sağcı Parti'nin genel seçimde yine sağcı seçmenlerin Öncelikle tercih olması bekleniyor Hollanda medyasına göre aşırı sağcı partinin seçim programı antidemokratik ve popülist özgürlük partisi iktidara gelmesi halinde İslam ideolojisinin yayılmasını yasaklamayı planlıyor. Ve son iki haberimiz Moskow Times'ın gündemindeki bir haberle devam edelim. Aslında bu haber bugün birçok gazetenin de ilk sayfasındaydı. Rusya'da zehirlendikten sonra Almanya'da tedavi görerek sağlığına kavuşan Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny 5 ay sonra ülkesine döndü. Ancak döndüğü ülkesinde iner inmez gözaltına alındı. Ve Euronews ise aktardığı haberde şu detaya dikkat çekiyor. Eylül ayındaki parlamento seçimlerinde seçilmeyi umut eden Navalny, üç ayrı adli dava ile de karşı karşıya Navalny bu davaların da politik amaçlarla açıldığını söylüyor. Ve son olarak İsrail basınından Yerusalem Post'ta da kısaca göz atalım. Covid-19 aşılama programıyla dünyada bir numaraya oturan İsrail'in aşılama operasyonundaki başarısı konuşulmaya ve tartışılmaya devam ediyor ve Basında Netanyahu'nun bu aşı operasyonuyla ekonomiyi yeniden ayağa kaldırmayı hedeflediği ve aslında bunu da Mart ayında yapılacak seçimler için bir yatırım olarak gördüğü yorumları yapılıyor. Yerusalem Post'tan Ehud Olmert benzer bir yorum yapmış. Netanyahu aşı operasyonu nedeniyle hak etmediği bir itibar görüyor. Bu aşıları yapan İsrail hükümeti değildi. Aşıları son derece verimli ve kararlı bir şekilde organize etmeyi başardıysak bu İsrail halkının ödediği sağlık fonları sayesinde oldu. Ancak Netanyahu süreci kendi lehine çevirmeye çalışıyor. Yorumu yapılmış ve Yerusalem Post'un bir haberine göre de son olarak 4000 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yarın toplanacak meclis ulusal kapanmanın uzatılıp uzatılmamasına Karar verecek. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, İsrail basınından aktardığımız bu son yorum ve haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.